0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François
1: Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Thibault Langsade, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG de Lumines, président de l'URSSAF, ancien euh, dirigeant du, du MEDEF, où en est la proposition de dividendes salariés que vous avez poussé dans un livre, vous étiez venu nous, nous en parler ici même à ce micro il y a un peu moins d'un an, idée qui avait été reprise par Emmanuel Macron dans sa campagne de réélection, il en a reparlé la semaine dernière à la télévision, ça avance Alors ce qui avance c'est que c'est entre les mains des partenaires sociaux puisque
0: le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de négocier le sujet du partage de la valeur. Donc Une lettre de cadrage a été envoyée euh, mi-octobre en demandant euh, aux organisations d'entreprendre de, une concertation. Euh, ça a été repoussé, puisque les partenaires sociaux ont demandé davantage de temps pour mettre cela sur la table, et les conclusions seraient attendues fin janvier, date à laquelle ils doivent remettre, on va dire, leurs conclusions et le fruit de leur concertation. Sur cette lettre de cadrage, en fait, tout figure sur le dividende salarié, le dividende salarié, qui est surtout basé sur la règle de conditionnalité. C'est-à-dire qu'une entreprise oui. qui euh, a des dividendes, qui verse des dividendes, doit mettre en place un dispositif d'intéressement, de participation, ou maintenant prime partage
1: de la valeur. Donc, donc si donc, je donne à mes actionnaires, je donne d'une autre façon à mes salariés. Oui, alors
0: ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entreprises hein, qui ont ces instruments euh, mis en œuvre, et c'est ce sujet qui est mis sur la table. On a vu euh, récemment une grande chaîne de fast-food qui a été condamnée euh, avec une amende astronomique, évidemment parce que... Ces résultats n'étaient pas, on va dire, reflétaient la réalité et c'est un manque à gagner important en termes d'intéressement et de participation. On peut le dire, cette chaîne
1: c'est McDonald's qui a été justement ouais. en France pour une forme d'évasion fiscale. Euh, donc Emmanuel Macron on reparle, mais le sujet est, est, est en plus brûlant d'actualité quand on voit les polémiques autour de, de Total Énergie notamment. Est-ce que dans ce cas de figure, par exemple, le dividende salarié aurait pu s'appliquer
0: ben, C'est-à-dire que Total a une situation particulière, c'est que ses résultats sont essentiellement réalisés à l'étranger. Et d'ailleurs, Total a très peu de participation versée à ses collaborateurs en France. En revanche, il a un accord d'intéressement qui est le, le, le plus fort probablement pour compenser cette baisse, on va dire, de résultats. Ce qui est important, c'est de revoir la mécanique. Probablement la participation qui a été mise en place il y a 50 ans par les oui. ordonnances de 1967 voulues par le général de Gaulle sont insuffisantes au titre du... Du partage de la valeur. Donc, il faut probablement simplifier la formule pour les TPE-PME et renforcer, on va dire, la formule pour les grandes entreprises. Probablement, si on avait, si on supprime le 1,5 de la formule, on va dire de participation, ça devient beaucoup plus contributif le pour 1, les 000, collaborateurs. C'est-à-dire, ben, vous avez une formule compliquée. Alors, si je la donne à l'entête, je crois que vous perdez tous vos éditeurs. <rire> Alors, les Donc, je ne vais tomber. pas la donner. Oui. Mais on peut doubler le montant obligatoire oui. de la participation. Et dans ce cas-là, ça donne des rémunérations qui sont proches d'un mois complémentaire pour un collaborateur.
1: Bon, ça c'est concret. C'est ce qu'il y avait toujours chez Total. Ouais. Ça a l'avantage aussi de ne pas peser sur le long terme, sur les entreprises, puisque ça ressemble plus à une en tout cas un élément temporaire euh, qui, qui dépend de l'activité d'une année ou d'un exercice, plutôt qu'à une augmentation pérenne des salaires. On voit que c'est l'un des grands sujets en ce moment. Euh, on parle, on reparle d'indexation des salaires, mais en face, les chefs d'entreprise disent, bah, attendez, l'inflation elle est là, certes, mais on ne va pas rentrer dans une boucle prix-salaire.
0: Oui, et on va avoir une année 2023 un peu paradoxale, parce que les résultats 2022 vont être plutôt bons compte tenu de la croissance que nous avons eue cette année. Donc il va y avoir une clôture des résultats à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril, qui va annoncer on va dire, des résultats records, des dividendes versés qui vont être conséquents, et c'est au moment où les entreprises vont négocier la fameuse négociation annuelle obligatoire, où les perspectives de croissance seront, on va dire, moins bonnes, et donc on aura des difficultés malgré l'inflation, à augmenter les salaires. Et ces instruments ce sont des retours de clauses à meilleure fortune où, on va dire, quand l'entreprise gagne oui. <coughs> Le collaborateur étant capable de gagner tout autant. Oui. Donc ces instruments deviennent absolument essentiels. C'est encore plus vrai pour les TPE PME. Hein. Euh, elles ont besoin d'augmenter les salaires pour être compétitives. Aujourd'hui, le sujet numéro un d'un chef d'entreprise, c'est de recruter, motiver un collaborateur. Il doit mettre en place ces dispositifs s'il veut recruter, fidéliser ses collaborateurs.
1: Oui. Alors cette cette idée du dividende salarié, elle séduit évidemment euh, à la fois dans la classe politique, mais aussi beaucoup de salariés forcément. Mais parmi vos vos collègues, vos confrères patrons, c'est pas forcément l'adhésion totale. Le MEDEF estime que l'idée d'un dividende salarié apporte de la confusion sur la nature de la contribution de la prise de risque. La CPME, idem, une confusion entre capital et travail. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: oh ben, Je vais leur répondre de façon très simple, c'est d'ouvrir le code du travail. Aujourd'hui, si vous ouvrez le code du travail chapitre 3, les instruments d'intéressement et de participation s'appellent « dividende travail ». Donc, j'ai envie de dire, on ne peut pas le nier. Je comprends que 50 ans après, euh, il est difficile d'accepter ce terme. Mais le dividende de travail est dans la loi. À partir du moment où on rajoute la prime partage de la valeur, ça fait trois dispositifs. Le renommé permet, je pense, de réconcilier les Français avec cette notion de dividende. Voilà, voilà. c'est de la sémantique, les mots ont leur importance, Bien mais sûr. le dividende de travail euh, existe dans la loi. Alors, quand j'entends certains patrons dire que le dividende, c'est uniquement le versement, la prise de risque de l'entrepreneur, non, ce n'est pas vrai, parce que ça figure dans la loi.
1: Oui, mais comment est-ce qu'on fait, alors, là c'est moins votre sujet, mais pour toutes les entreprises où il n'y a, a jamais de dividende, notamment les entreprises publiques, mais, mais, mais pas seulement
0: ah, mais c'est pour ça que vous avez des accords d'intéressement. Ces accords d'intéressement ou prime partage de la valeur viennent pallier, euh, on va dire, notamment dans le public, quand vous n'avez pas ces systèmes qui permettent de rémunérer. Donc les accords d'intéressement fonctionnent, il faut encore les simplifier, il faut encore les rendre plus attractifs, mais aujourd'hui, on va dire, on peut couvrir l'ensemble des domaines avec l'intéressement, la participation et la prime partage de la valeur.
1: Thibault ça comment est-ce que vous jugez le, le climat social ambiant Laurent Berger, le patron de la CFDT, euh, évoquait ce cette semaine dans le Figaro, une atmosphère éruptive. Il disait, attention à la moindre étincelle.
0: C'est vrai, mais euh, on va dire qu'on rentre dans la période traditionnelle en France où euh, automne-hiver est une période délicate. Néanmoins, on voit que les mobilisations qu'il y a eu il y a quelques semaines, notamment sur le, enfin, sur le carburant et sur la pénurie de carburant, euh, n'a pas mobilisé. Donc, on a des organisations syndicales non réformatrices qui utilisent les leviers traditionnels pour mettre de l'attention sur différents sujets, sur hein, sur, on va dire, les retraites le chômage, le pouvoir d'achat euh, mais ça ne mobilise pas en revanche, il y a une tension sociale qui est multifactorielle, on l'a vu avec les gilets jaunes, et qui pourrait revenir sous une forme qui n'est probablement pas encore déterminée, c'est ça qui est le plus dangereux quand on regarde dans les entreprises hein, euh, il y a évidemment une tension sur les salaires parce que le pouvoir d'achat fait que euh, il y a cette discussion oui. néanmoins euh, compte tenu des perspectives économiques il n'y a pas, on va dire, de tension plus palpable. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, j'ai envie de dire pas plus, pas moins que les années précédentes vis-à-vis -vis des organisations syndicales qui sont de moins en moins représentatives. Néanmoins, on a une société qui est éruptive.
1: Vous êtes aussi président de l'URSAF, Thibault Donc, on connaît tous, on associe tous l'URSAF évidemment à des cotisations. Quel est votre rôle en tant que président et quel regard ça vous donne sur, sur la santé de l'économie J'imagine euh, notamment l'état de santé de nos PME.
0: Alors, le, moi je suis président du conseil d'administration, hein, donc je représente, c'est une organisation paritaire, euh, et je veille, on va dire, euh, à la bonne application des objectifs que nous sommes fixés sur, on va dire, un exercice qui dure 5 ans. Qu'est-ce que l'on peut se constater aujourd'hui C'est que d'abord la défaillance d'entreprise, puisque les URSAF hein, sont à l'origine des procédures collectives pour à peu près 40% des entreprises, euh, les, la défaillance d'entreprise reprend. Puisque nous avons commencé à faire du recouvrement amiable et forcé euh, depuis le mois de septembre, et nous avons une dynamique qui est assez forte pour recouvrer les charges. Hein, il y avait un peu plus de 20 milliards de charges que nous n'avions pas prélevées. Oui. Et on euh... parle de murs des faillites. Murs des faillites. Alors pour le moment, les murs des faillites est à un niveau inférieur à 2019. Donc, c'est, on va dire, le benchmark que nous regardons. Oui. Mais on est sur une forte croissance. Mais il y aura un moment, une correction. Euh, la, la destruction d'entreprises, c'est à peu près 45 000 entreprises par an. Oui. On, euh, on dit qu'il qu y a beaucoup d'entreprises zombies des 000, qui ont tenu 20. artificiellement
1: oui. par les aides. Mais la en période. 2020,
0: vous aviez 15 000 défaillances entreprises. Ouais. Cette année, on en aura à peu près 40 000. Donc, il y a un rattrapage qui est en train de s'opérer. Et euh, probablement, 2023, sera l'année de la correction. C'est ça auquel il faut être attentif. Et puis surtout, essayer de trier les entreprises qui ont la capacité de pouvoir survivre, par conséquent, de trouver des dispositifs d'aide et d'accompagnement.
1: Un mot de Luminesse, votre groupe, anciennement Jouve, 1800 collaborateurs dans 8 pays, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous faites du traitement de données, vous êtes leader mondial du traitement des brevets. Est-ce que le sujet est porteur dans cette période un petit peu d'incertitude
0: Alors le sujet est plutôt porteur, notamment aux états unis où on a gagné un grand contrat, mais surtout, nous avons des grands comptes qui, dans le cadre de la réorganisation de leur activité, Souhaite, on va dire, outsourcer un certain nombre de dispositifs d'accompagnement de traitement. Externalisé, oui. Et donc, voilà, externaliser. Donc, on est très positionné sur ces enjeux-là. Et c'est pour nous, évidemment, une opportunité de croissance euh, quand on a, on va dire, une dynamique de croissance française-européenne qui
1: est plutôt oui. faible. J'ai dit, euh, j'ai dit 100 millions, c'est 150 millions. De 150 millions, exactement. Voilà. Le groupe lumines son PDG Thibault Langsade, président de l'URSAF également, était la star de l'éco ce matin. Merci beaucoup Thibault Merci. Langsade et très bonne journée à vous. L'info politique dans quelques secondes sur Radio Classique puisqu'il est 7h24.